0: Van a escuchar a continuación en Radio María... ...la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos al programa... Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María Virgen de Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el tercer capítulo dedicado a la vida de San Damián de Molocay. El
0: Padre Damián Instaló un orfelinato para chicos jóvenes cerca de su casa. Una viuda no leprosa de edad avanzada cuidaba de ellos como una madre y preparaba sus comidas, de las que también Damián recibía su parte. Con estos chicos formó un coro para las celebraciones de los domingos que, según él, cantaban divinamente. Desgraciadamente, el coro no siempre mantenía el mismo nivel. A veces, la muerte cegaba una hermosa voz. La pérdida de uno de sus huérfanos le resultaba más dolorosa a Damián que el fallecimiento de un enfermo mayor. Sentía un afecto especial por estos niños. Él mismo hacía su ataúd y cavaba su sepulcro a la sombra de una gran cruz que había levantado en el cementerio. En sus pláticas trataba a menudo de la breve duración de la vida terrenal y la necesidad de prepararse seriamente para la vida eterna. Aquel lenguaje lo entendían sus cristianos, ya que en ninguna parte del mundo era tan breve la vida como en una leprosería. A veces se preguntaba si no se encontraría nunca un medicamento para atacar esta horrible enfermedad. El padre Esteban, un dominico que estaba trabajando en la leprosería de la isla Trinidad, le había enviado un medicamento descubierto en China, el Huang Nan. El experimento tuvo cierto éxito, daba fuerzas y alargaba la vida. Sin embargo, no curaba la enfermedad definitivamente. Pero este medicamento dio ánimo a los leprosos, pues aunque en sus últimos días anhelaban a veces la muerte como una liberación, mientras se sentían con fuerzas, seguían apegados a la vida. El padre Andrés Buhgermann seguía dando un disgusto tras otro al padre Damián, Siempre estaba descontento con todo y con todos. Se llevaba mal con la autoridad civil, y ésta se quejó de él al obispo. Por lo que Monseñor Megret, para evitar un escándalo, se vio obligado a trasladarlo a la isla de Maui. Esto hizo reflexionar a Damián, quien pensaba si habría faltado a su obligación de amor fraterno y si no habría sido lo suficientemente comprensivo y paciente pero había hecho todo lo posible para mantener la concordia y conocía sus propias flaquezas en las tranquilas horas de la noche escribía lo que la meditación y la oración le inspiraban, como por ejemplo «Los recursos de tus debilidades y flaquezas en el pasado» Tienen que exhortarte a practicar en todo momento una actitud de humildad y penitencia y a renovar tus firmes propósitos para el futuro. Sé severo contigo mismo y complaciente con los demás. Muestra una escrupulosa puntualidad en todo lo que se refiere a Dios, esto es, en la oración, en la meditación, en el culto divino y en la administración de los santos sacramentos. Que tu corazón descanse en Dios. Confirma en las tentaciones continuamente que preferirás morir al momento que ceder al más mínimo pecado. Para evitar ceder al pecado, acuérdate del invisible juicio de Dios que conoce y mira todos tus actos de libre voluntad. Sé dulce y estate alerta. Acuérdate siempre de tus tres votos por los que has renunciado a las cosas terrenales. Todo lo que posees sólo lo tienes en uso. Nada te pertenece personalmente. Da muerte a los placeres de la carne. La pureza te hace igual a los ángeles. La impureza hace del sacerdote un demonio. Nada de sensualidad y nada de pereza. Da muerte a los caprichos de tu propia voluntad. Deja a tus superiores obrar contigo según su parecer, como si fueses un cadáver. Recuerda siempre la inmutabilidad de Dios y síguele con continua persistencia. Recuerda siempre su misericordia y muestra como Él... Una paciencia que resista a todo. Sigue recordando la eternidad de Dios y trabaja valientemente para que algún día puedas estar eternamente unido con Él. Damián quería sinceramente seguir esta línea de conducta, aunque estaba convencido de que no siempre le sería fácil poner en práctica lo que se imponía. Mientras tanto, surgió ante Damián la perspectiva de tener un nuevo compañero, el padre Alberto Montitón. Este era un hombre que siempre estaba en el disparadero, un botarate, un sempiterno descontento. Todo el mundo tenía que plegarse a sus caprichos, quería cambiarlo todo leyes, costumbres, gentes y edificios, hasta quería destituir a sus superiores. Todo el mundo se quejaba de él por su violencia, según el superior padre Leopoldo. Pero el padre Damián, por suerte, cuando le dijeron que se lo iban a enviar, no sabía nada de esto, Solo sabía que era Normando, con gran capacidad de trabajo y que durante 27 años había trabajado incansablemente entre los salvajes Mutus. Esto era más que suficiente para que Damián, en septiembre de 1881, recibiera cordialmente al padre Alberto, su nuevo colaborador. Había estado otra vez solo durante dieciocho meses para atender a toda la isla, y además el tránsito entre las islas había estado paralizado durante seis meses por una propagación de sífilis llevada, al parecer, por inmigrantes chinos. Como resultado de esto, Damián no pudo ver a ningún sacerdote y por tanto confesarse. Sin la presencia del Santísimo Sacramento, su posición hubiera llegado a ser insostenible. Pero, con la ayuda de Jesucristo, había vencido la tristeza que le rodeaba por todas partes, y había despertado la alegría dondequiera que iba.
1: Mientras llevaba a su compañero a visitar toda la isla para que conociera el trabajo común que tendrían que llevar a cabo, le fue comunicado por el Comité de Higiene que su Alteza Real, la princesa Liliucalani, regente por ausencia de su padre, visitaría en tres días junto con su hermana el lazareto para ver su situación. Inmediatamente se empezaron los preparativos para recibirlas junto con toda su comitiva. Todos ellos serían testigos del entusiasmo con que fueron recibidos por aquellos exiliados forzosos. Después de la bienvenida, un grupo de chicas, todas leprosas, vestidas con ropa blanca y cintas de color rosa unas y azul las otras, se adelantaron y entonaron una larga y monótona canción indígena. La princesa escuchaba mientras sus miradas inspeccionaban atentamente los semblantes. Muchos habían cubierto sus llagas, otros se mostraban tal como estaban, tan repugnantes que causaban horror. Poco a poco se fue sintiendo sobrecogida por tanta miseria humana como tenía ante su vista y no escondía sus lágrimas. Cuando el canto hubo terminado, quiso hablar a sus desdichados súbditos, pero la emoción se lo impidió, por lo que tuvo que ceder la palabra al primer ministro. Después la princesa fue a ver de cerca la leprosería y vio todos los cambios que había hecho el padre Damián con la ayuda del gobierno y la misión durante aquellos ocho años. Poco a poco comprendió que sólo el amor de Dios puede suscitar un amor tan grande por los leprosos como el que tenía el padre. La princesa volvió a Honolulu con el corazón oprimido. Al poco tiempo, la princesa nombró tanto al apóstol de los leprosos como a Monseñor Megret, caballeros comendadores de la Real Orden de Calacau. Como señal de la alta estima, que les tenía, entre otras cosas, por sus valiosos y desinteresados servicios, en favor de los súbditos más desgraciados de su reino. Ante el público, homenaje, rendido al padre Damián, los periódicos se sumaron a los elogios de la regente. Pero Nuestro Santo se reservaba su opinión ante tantos elogios. La carta de la regente le causaba satisfacción. La condecoración, en cambio, le dejaba indiferente. Pronto se habrían olvidado los elogios. Algunas palabras de aprecio y comprensión por su trabajo le resultaban gratas, pero no se dejaba influenciar por tanto bombo y platillo. Mientras tanto, el obispo cambió y el nuevo Monseñor Cockman, en nombre de la princesa regente, y entre el entusiasmo de los leprosos y demás residentes, le impuso la cruz de caballero comendador que aquella misma tarde guardó para siempre. En lugar de la cruz de honor, en adelante llevaría otras cruces. El padre Damián, de tanto cuidar llagas, con el pasar de los años, se había ido formando una idea exacta del desarrollo de la lepra, y los que le veían trabajando admiraban su aptitud y habilidad como enfermero. Cuando se inclinaba sobre un enfermo siempre se mostraba dulce y paciente y por muy horrorosas que fueran las llagas que veía nunca dejaba entrever repugnancia alguna. Si a veces la visión le resultaba demasiado desagradable entonces llenaba su pipa y se ponía a fumar para así combatir la peste que le envolvía continuamente en un momento dado el padre alberto empezó a inmiscuirse en los asuntos de la demarcación del padre damián por ser de más edad se creía responsable de todo incluso del mismo damián los pocos enemigos que tenía éste porque les echaba en cara sus orgías y vicios trataron de vengarse Lanzando toda clase de infundios Contra su temido adversario Los leprosos No se dejaban influir Pero el padre Alberto Que aún no estaba del todo al corriente De la situación del lazareto Y como las calumnias Se referían al trato con mujeres Se creyó obligado A tomar medidas No es que sospechara de él Pero quería tapar la boca A sus enemigos Por lo que empezó a prohibir la entrada en la casa del padre en Calahuao, de las dos mujeres que a se encargaban de los huérfanos y por turno también de la comida y del lavado de la ropa del padre Damián. Para conservar la paz, Damián estaba dispuesto a hacer muchas concesiones, pero la intromisión del padre Alberto estaba llegando demasiado lejos. Desde que nuestro santo había llegado a la conclusión de que todas las medidas para evitar el peligro de contagio eran inútiles, su casa estaba abierta a todo el mundo. Por lo que no controlaba quién entraba en ella, pero en lo tocante a su pureza, su irritación era grande, ya que había tenido que combatir con mano dura la lujuria. Había sufrido tentaciones carnales, pero había permanecido fiel a sus votos religiosos. Dios era testigo. Monseñor Cogman, muy discretamente, le puso en guardia frente al padre Alberto, rogándole con insistencia que aguantase y tolerase todo lo posible. Pero él, cuando la crítica era injusta, se ponía furioso. Entonces escribía a su obispo contándole lo que le sucedía con el padre Alberto y Monseñor no se asombraba de las quejas del padre Damián, ya que todos conocían lo intratable que era el padre Alberto. Cuando éste llegó a Honolulu, ya tenía indicios de lepra, por lo que no lo podían enviar a otro lugar que no fuera Molokai. Por eso le recomendó a ambos que tuvieran paciencia e intentaran llegar a entenderse. Pero de momento no hubo tal entendimiento porque el padre Alberto, con su buena intención, por encima de todo, quería imponer su punto de vista a Damián, y éste, pese a sus buenos propósitos, no lo podía tolerar. Por si fuera poco, el padre Alberto incluso discutía con nuestro santo, sin ningún recato, en público. Volvió a escribir a su obispo y éste le contestó que tuviera paciencia, indicándole lo meritorio que es soportar las injusticias ajenas. Entonces decidió probar de nuevo su aguante, con su difícil vecino. El ambiente mejoró algo, y el padre Alberto se mostró algo más complaciente. Damián, desde su llegada a la isla, había soñado con llevar monjas que le ayudaran en el lazareto, y por fin, al cabo de ocho años, con ayuda del doctor Fick, que era protestante, pero las admiraba, intentaron conseguir hermanas de la caridad para el archipiélago de las Islas Sandwich Damián esperaba que le tocaran algunas para su lazareto por lo cual cruzaron la petición al gobierno el cual accedió encantado
0: A finales de 1887 se fue a Honolulu a celebrar el Año Nuevo con la Comunidad. El 14 de enero volvió a Molokai cargado de regalos para sus leprosos, entre ellos una caja de telas, regalo de un pudiente de Honolulu, que se las había dado para que las distribuyera entre los más pobres, sin hacer distinción. Damián se sintió obligado a cumplir este encargo, pero el padre Alberto impuso sus condiciones. A su parecer, los que tenían una concubina no debían recibir nada, por muy apremiantes que fueran sus necesidades. A pesar de sus buenos propósitos, Damián no podía ceder en este caso, porque no se consideraba autorizado a disponer de un donativo, de manera distinta para la que había sido donado. Se sentía impotente y procuró que sus sentimientos llegaran a oídos del obispo en Honolulu. El padre Alberto no podía vivir sin discutir. A veces se limitaba a gruñir solamente no tenía verdadera malicia y no guardaba rencor durante mucho tiempo. Damián pensaba que si se aceptaban los defectos de su carácter y se consideraba el conjunto, en el fondo era un buen hermano. Poco a poco el número de niños leprosos fue aumentando hasta llegar a treinta. Tuvo que ampliar la casa. Les daba la oportunidad de jugar y divertirse pero también les enseñaba a trabajar dos o tres horas por día en el campo al aire libre, de manera que el trabajo les parecía una prolongación de sus juegos. Cultivaban batatas dulces, verduras y piñas. Todos los días iban a la iglesia, por la mañana a misa y por la tarde a rezar el Padre Nuestro con él. Los domingos daban esplendor a la misa mayor con sus cánticos, sobre todo desde que un buen cura de Boston regaló un armonium nuevo. Pero las chicas era su gran preocupación y no conseguía el apoyo de las autoridades. Las jóvenes, además de víctimas de la lepra, lo eran de abusos y estaban indefensas. Las autoridades sólo les proporcionaban sustento corporal, pero el tema moral no contaba para ellas. Finalmente, con la ayuda del señor Meyer consiguió una casa para las chicas a expensas del gobierno, pero este impuso la condición de que no debía obligar a ninguna a ir a vivir en ella. Damián daba gracias a Dios cada día por la conservación de su salud. Los periódicos le mencionaban como ejemplo para probar que la lepra no es contagiosa. Pero qué periodistas más ingenuos. No tenían en cuenta que era Dios quien le protegía. Además, había confiado su salud a la Virgen María. Damián sabía mejor que nadie el peligro del contagio. La lepra le había respetado mucho tiempo, pero a veces notaba en su pie izquierdo un fuerte dolor, y esto era una seria advertencia. Pensaba que algún día podrían hablar de él como de Damián, el leproso. Tenía pocas cosas suyas, pero cuando un novio quería una camisa nueva para estar presentable en su boda, si no conseguía una, hacía lavar y planchar la suya, que aún estaba entera, y se la regalaba. Él, hasta que consiguiera otra, utilizaría la de dormir. Siempre tenía dinero disponible para sus pobres, pero, en cambio, en ocasiones no tenía ni para comprar sellos para sus cartas. Tenía voto de pobreza y quería cumplirlo. Con el tiempo, Damián y el padre Alberto llegaron a vivir en buena armonía. Habían aprendido a comprenderse y soportarse porque tenían suficientes motivos para respetarse mutuamente y porque ambos tenían buena voluntad. El padre Alberto empezó a sentir molestias como si fueran de la enfermedad. Una mañana, cuando Damián estaba a punto de subir al pali, se enteró de que su compañero había embarcado de repente hacia Honolulú. Estaba enfermo y quería ser atendido debidamente y en Molokai no era posible. En Honolulú fue recibido con sorpresa. El padre Alberto pensaba que el padre Damián ya se encargaría de sus feligreses, también de sus rábanos, coles y zanahorias, su maíz y sus flores. Desde su cómodo cuarto de Honolulu, el enfermo sacerdote daba sus instrucciones de manera amable, pero firmemente convencido de que su buen amigo Damián, que otra vez tenía que servir dos iglesias, cuidar a setecientos enfermos y no descuidar a los cristianos sanos de la isla, podría encargarse de todo, incluso de su huerto. Mientras tanto, en Honolulu se hacían una idea del precio que Damián había pagado para poder vivir en paz y amistad con el padre Alberto. Cuando Damián llevaba once años en Molokai, visitó la isla la reina Capiolani, quiso conocer por sí misma la situación de los leprosos y en verdad que fue informada. Un leproso llamado Kailikapu, fue el primero que tomó la palabra en nombre propio y de todos los demás, diciendo, entre otras cosas, «Si el gobierno no puede garantizarnos el mantenimiento que disfrutábamos en nuestras casas, debería dejarnos volver a ellas. La alimentación que se nos da es insuficiente». Nuestra ración de carne consta principalmente de huesos y de estos no se puede vivir. El que vive en Calaupapa tiene que andar siete u ocho kilómetros para recoger su ración semanal. Los que están demasiado débiles y no tienen amigos para ayudarles son simplemente olvidados. También para obtener agua potable tenemos que andar una hora y por eso muchos cogen agua insalubre que emana en una fuente de al lado de la playa. Y luego, para la ropa, recibimos seis dólares por año, lo que basta exactamente para comprar una camisa de lana y una manta.
1: Estas y otras muchas quejas sonaron amargamente en los oídos de la reina, quien iba tomando nota rápidamente de todo. Ambrosio Hutchison amplió los informes y habló sobre lo mucho que dejaba de desear el cuidado de los enfermos en el hospital. Los enfermos no querían ir, porque entre otras cosas a los más graves los transportaban junto con su ataúd. Además, las enfermeras eran mujeres sin corazón. Sustituidas por abnegadas religiosas, podría cambiar la situación completamente, dijo el superintendente con convicción. ¿De qué les servía un médico que aparecía solo de vez en cuando y aún entonces mantenía a los enfermos a distancia? ¿Y qué significaban para ello los ayudantes que solo se preocupaban de sus familiares? nos ahorramos describirles de escenas sobre hechos cotidianos. Pero el momento más emocionante fue cuando Hutchison tomó en brazos una niña de diez años y pidió protección para los hijos sanos de padres leprosos, nacidos en la leprosería. Él, que ya estaba atacado por la lepra, Suplicó la adopción de medidas para que los niños, aún sanos, escapasen de la horrible situación a que él había llegado. Se pudo ver que su emotiva súplica conmovió mucho a la reina. Esta prometió a todos su ayuda. Expresó su compasión y dio muchas esperanzas. Después de la reunión, todos los de la comitiva se fueron a Calahuao con Damián. Allí comió Damián con los ilustres huéspedes y les explicó que los tres doctores que habían pasado de visita por la isla habían recomendado viviendas decorosas con pequeños jardines. Asimismo, habían comprobado que cada familia o agrupación tenía un caballo y que los enfermos no se mostraban rebeldes. Mucho le había costado a Damián conseguirlo. Los médicos, además, habían comprobado que muchos de los enfermos no morían por la enfermedad, sino por la inflamación intestinal provocada por alimentos insalubres, calducados. No había médico para diagnosticarlo, ni medicamentos para combatirlo, ni podían seguir un régimen alimenticio apropiado. El doctor Stalar tuvo que reconocer que el gobierno, en este caso, actuaba muy deficientemente, con tacañería. Al día siguiente, la reina y su séquito giraron una visita de inspección. En el almacén, donde los leprosos tenían que abastecerse, la reina, espantada, abrió de par en par los ojos. El salmón, sencillamente, no era comestible. El pan, era mucho peor que el de los presos de Honolulu, el azúcar oscuro y sucio. La reina, en cuanto entró en las casas de los enfermos, pudo notar que faltaba ropa de abrigo, y la escena repugnante que cada vez se repetía de aquellas llagas abiertas y pestilentes Aquellos cuerpos terriblemente mutilados, las caras infantiles desfiguradas, la hizo mirar con escalofrío a Damián. Ella estaba allí solo por veinticuatro horas. Él llevaba ya más de once años entre aquellos desgraciados a quienes todos evitaban con aversión. Y ella sabía que el padre Damián hacía allí algo más que decir palabras amables a los enfermos. Antes de la partida del barco en el que regresó la reina, ésta no pudo dejar de expresar su admiración por el valiente sacerdote que se había hecho uno de los leprosos en sus pequeñas alegrías y en sus grandes necesidades. Damián, al oír tales elogios, se ruborizó tímidamente. Después de esta visita, recibió carta tras carta de la reina en la que se reflejaba su preocupación maternal. Reunió un montón de ropa y mantas y Damián tuvo que aconsejarla sobre muchas cosas. Todo esto le hacía feliz, porque él sabía mejor que nadie qué era lo que necesitaban sus enfermos. Solamente deseaba que todo se llevase a cabo discretamente, de modo que no se hablase y escribiese demasiado sobre él, y que no se suscitasen envidias. Los favores de la Casa Real, su condecoración y todos los elogios en la prensa mundial no lograron envanecerle. En su diario íntimo expresa sus sentimientos y pensamientos con estas palabras. Aunque parezca ser alguien, aunque parezca que haces algo bien hecho, Debes estar convencido de que nada le debes a tus propios esfuerzos. Lo que tienes, Dios te lo ha dado. No puede realizar nada bueno sin su gracia. Por lo tanto, convéncete de que, después de haber trabajado duramente y haber tenido éxito, no eres más que un inepto siervo de Dios. Tenemos que renunciar al mundo y estar orgullosos de no conocerlo. No debemos adaptarnos a sus principios, ni buscar su aprobación o elogios. Solamente tenemos que relacionarnos con Él, en cuanto a la salvación de las almas así lo exija. Jesucristo ha renunciado al mundo, a sus pompas y a sus vanidades, y así también lo hicieron los apóstoles y los santos. El mundo ha menospreciado a Jesucristo, y sigue menospreciándole, en su iglesia. Y en sus obras. alegrémonos pues, de ser menospreciados por el mundo. Tenemos que temer sus elogios y aplausos. El mundo sólo nos respetará cuando esté convencido de nuestra renuncia. Si le huimos, nos buscará. Pero, si buscamos el mundo y tratamos de seguirle, nos detestará y no nos escuchará. Nada de indulgencia para nosotros mismos, seamos agradecidos a los que nos entristecen y nos tratan con desprecio, y recemos por ellos. Para llegar a esto necesitamos, aparte de la gracia, mucha abnegación y una continua mortificación. A costa de este precio nos uniremos con Cristo crucificado. El doctor Arning, uno de los especialistas más capacitados, de entre los que visitaron la isla, que examinó a Damián a petición propia, le diagnosticó que estaba leproso. Él ya lo sospechaba porque hacía ya mucho tiempo que notaba un fuerte dolor en el pie izquierdo, que en parte se había vuelto insensible. Forma esta en que había comenzado a manifestarse la enfermedad en otros muchos leprosos. Pero no quería que de momento lo supieran sus amigos. Ahora espera con tranquilidad el desarrollo de su enfermedad, de la que conoce todas las fases consecutivas. De antemano ha aceptado completa e incondicionalmente la suerte de los leprosos. Lo que ahora le pasa le podía haber ocurrido antes. Dios le ha protegido mucho tiempo. Pero el doctor Arning comunica discretamente a los superiores la enfermedad de Damián. Estos quedan consternados
0: a finales de octubre el padre Damián recibe una carta del padre Leonardo en la que le dice que cuando el Mocalí hiciera escala el jueves siguiente en su isla que procurara estar presente, que allí se encontraría con el padre Gregorio, quien pasaría el resto de su vida con él, ya que, según el doctor Arning, llevaba ya diez años leproso. Seguía la carta. Este golpe nos ha afectado a todos fuertemente, pero sobre todo a él y cada día más. Su cabeza no rige adecuadamente, Pobre padre, se lo confiamos a su cuidado. Aquello estaba muy claro. Aun estando él mismo leproso, Damián tenía que sobrellevar a un compañero leproso. Lo haría con agrado, porque aún se sentía fuerte. Era normal, por tanto, que el padre Leonardo no se compadeciera de él. Llegó el Mocalí con el padre Gregorio y Damián, se dio cuenta inmediatamente de que el superior esta vez no había exagerado en su informe. El enfermo tenía que hacer un esfuerzo continuo para contener las lágrimas y parecía vivir en una eterna noche de tinieblas. En la misma carta le comunicó el padre Leonardo que el padre Alberto Montitón, que ahora se hallaba completamente restablecido, Dentro de poco tiempo tenía que abandonar la leprosería. Esto intranquilizó mucho a Damián porque le había costado mucho poder vivir en paz con el padre Alberto, que ahora le servía de apoyo. Llegaban para el padre Damián los años más difíciles ya que su fuerza y su resistencia irían disminuyendo poco a poco. Para combatir su enfermedad tomaba sin falta las píldoras de arsénico que el doctor Arning le había prescrito. En lo demás se atenía a las prescripciones del doctor Murich, con quien podía contar continuamente. No temía a la muerte, pero quería seguir siendo útil a los demás el mayor tiempo posible. El padre Gregorio, que era asmático con el clima de Calahuau, húmedo y frío en invierno, sufría continuos ataques de asma, por lo cual el doctor Muritz se vio obligado a advertírselo a Monseñor Kotkman, diciéndole «Si el pobre padre permanece más tiempo en la leprosería, ello ocasionará un acortamiento de su vida». Monseñor, ante esto, ordenó que el padre Gregorio, después de dos meses y medio de estancia, se marchara de Molocay. Nuestro santo pensó que, al llevarse al padre Gregorio, dejarían al padre Alberto. Mientras tanto, el rumor de su contagio se había extendido poco a poco, por lo que se dispuso a preparar a su hermano Pánfilo, para la mala noticia que inevitablemente llegaría también a Lobaina. Además, Pánfilo le había escrito hacía poco que temía estar enfermo de tuberculosis, por lo cual tenía un mayor motivo para escribirle una carta. Esta la empezó contando lo que había sucedido durante la última temporada en la isla. Después decía, mi querido hermano, el relato de tu enfermedad me ha conmovido mucho y como das a entender entre líneas que quizás pudiera tratarse de la tuberculosis, lo que Dios no quiera, no debo ocultarte más tiempo que yo estoy amenazado por una enfermedad más horrible. Pronto hará doce años que estoy entre leprosos, como la lepra es una enfermedad contagiosa «No tengo motivo para quejarme de la protección invisible que Dios me ha dado. La Virgen y San José también han tenido su parte en ello. Estoy aún en realidad fuerte y musculoso, tal como me viste salir en 1863, excepto mi pie izquierdo, que desde hace tres años ha llegado a ser completamente insensible». Es un veneno traicionero que amenaza a todo el cuerpo. No hablemos demasiado de esto, sino recordémonos mutuamente en nuestras oraciones. De momento era suficiente. El sabio Pánfilo también podría leer entre líneas. Pero a su madre y su familia que estaban en trémolo se lo comunicó con más cautela. Empezó escribiendo cosas insignificantes y luego pasó a contar detalles camuflando la enfermedad. Se interesó por la salud de su madre y terminaba la carta diciendo «El médico me ha aconsejado ir a respirar el aire de mi país natal, pero hasta ahora nuestro obispo no cree que esto pudiera tener un efecto favorable, y yo tampoco». Además. ¿Qué iba a ser de mis pobres enfermos? Por la gloria de Dios y el bien de las almas, espero poder seguir siempre en mi puesto hasta la muerte. Entonces afloraron en su mente los recuerdos de su infancia y juventud, cómo le gustaría volver a verlo todo y a todos ellos, pero su despedida de 1863 había sido en efecto una despedida hasta la eternidad. Para el padre Alberto Montiton fue un gran alivio que los médicos especializados confirmaran que su enfermedad no tenía nada que ver con la lepra. Se trataba de elefantiasis y decidieron trasladarlo de Molokai. Esto no le gustó, por lo que pasando por encima de Monseñor cockman escribió al superior general en París para obtener su traslado, si no podía ser a las islas Gilbert, volver por lo menos a donde había estado antes en Tahití. La respuesta llega rápidamente de París y con tal de que la apruebe Monseñor Coqueman puede ir a Tahití. Damián trató de convencerle para que se quedara pero fue imposible. El padre Alberto, encantado de irse a su destino anterior, no pudo ser convencido. Damián no entendía por qué el padre Alberto quería marcharse precisamente en aquel momento que era tan necesario en la leprosería.
1: Damián piensa en su cojera. No le gusta quejarse, por lo que nadie sabe lo difícil que le resulta andar. Después de recorrer la pequeña distancia que le separa de la iglesia, podría gritar de dolor. ¿Cómo pueden dejarle solo en tales circunstancias con sus 700 enfermos? ¿Quién visitará en adelante a los cristianos que viven al otro lado del pali? ¿con quién se confesará? ¿Será posible que sus superiores le dejen consumirse en su soledad? Todos estos pensamientos le asaltan y le intranquilizan. Si hace falta, escribirá al obispo suplicando que no le dejen solo. Con el corazón oprimido, se arrastra hacia la iglesia. Aún es demasiado temprano para decir misa, pero no para rezar ni para desahogar su corazón ni pedir fuerzas. Damián escribió al obispo, y aunque éste le dio un poco de aliento, no sirvió de nada. El padre Alberto se fue, quedando Damián solo para toda la isla de Molocay. Muchas veces echó de menos a aquel duro y tosco padre Alberto. Cada dos o tres meses recibía la visita de un confesor, pero era una visita breve. Los cristianos del otro lado de la montaña estaban abandonados, lo cual atormentaba a Damián porque él ya no podía atender a toda la isla. Estaba completamente ocupado por sus muchos enfermos y además su lepra comenzaba a ser visible para todos. Sus orejas empezaban a hincharse y sus cejas se caían. Su pierna izquierda seguía provocándole fuertes dolores con ese aspecto, no podía aparecer por la parte de la isla donde no había leprosos. Cuando ahora en sus pláticas dice «Nosotros los leprosos», estas palabras suenan de modo distinto en los oídos de sus amigos enfermos. A Honolulu han llegado monjas. Él pensaba que le enviarían algunas a la leprosería, pero se ha considerado que sería demasiado cruel enterrar a las religiosas entre los leprosos. También han llegado tres nuevos frailes. Pero al parecer no se puede ceder ninguno para la isla de Molokai. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pero aún están por venir las pruebas más duras. Un día el doctor Arning le convoca para una revisión de su enfermedad en presencia del doctor Muritz. La revisión es exhaustiva, lo cual resulta humillante para Damián. El doctor Arning le da una explicación. Muchos consideran la lepra como la cuarta etapa de la sífilis y como se ha murmurado sobre su trato con mujeres, él tiene que averiguar mediante un examen detenido si la sospecha es o no fundada. Damián no teme el resultado, pero el hecho, de que personas tan serias hayan podido sospechar de él, le hiere profundamente. El doctor Muritz no quiere esperar el final del examen. Está demasiado convencido de la inocencia de Damián como para no irritarse viendo la actuación de su colega. Aquel mismo día, el doctor Arning confirma en su informe de modo tajante que Damián es inocente. El obispo puede estar tranquilo. No he encontrado síntoma ninguno que pudiera justificar la infamante sospecha. Damián inclina la cabeza y escribe a uno de sus amigos. Dios sabe qué es lo mejor para mi santificación. Y con esta convicción digo todos los días, hágase tu voluntad.
0: Escribe lo menos posible a Monseñor Coquemán para evitar tener que quejarse, porque apenas puede ocultar cuánto dolor le produce el que le hayan dejado solo. Sin embargo, Monseñor lo sabe y se siente conmovido por la manera en que Damián soporta su sufrimiento. Nuestro santo nunca ha aguantado de buen humor el estar solo. Siempre ha sentido la necesidad de compartir sus sentimientos con otro. Siempre ha sentido la necesidad de la presencia de un compañero de los lazos con su familia, aunque fuese en forma de cartas espaciadas, y todo ello muy raramente lo tiene. La soledad le pesaba, pero sin embargo no era esto lo peor. Dios sabe que siempre había tratado con toda sinceridad de perfeccionarse. Cada falta le presaba mucho sobre el corazón. Por esto, la confesión era para él una fuente de paz y fortaleza. Sin una profunda paz de alma, la vida le parecía una tortura. Quería seguir a Cristo, pertenecer incondicionalmente a Él ser su hijo obediente en no dejarse separar de él por nada del mundo. El padre provincial tenía que comprender todo esto. Para otros, la muerte podía estar lejos aún, pero para él la hora de rendir cuentas estaba cerca. La paz con Cristo le era una necesidad continua. Necesitaba confesarse a menudo, Confesarse cada dos o tres meses para él era demasiado sin confesar. Damián ocultaba su tristeza. Solo en una conversación confidencial con el doctor Muritz dejó escapar. Una vez obtuve una cruz de honor. Ahora tengo que ganar una corona de espinas. El padre provincial le había prohibido ir a Honolulu y eso le pesaba más cada día. Le hubiera gustado mucho vivir aún unos años y seguir ayudando a sus enfermos. Además, ahora había oído decir que un médico japonés en Honolulu aplicaba a los leprosos un nuevo tratamiento que daba buenos resultados. Estaba en experimentación, pero parecía ser que aliviaba el sufrimiento y atajaba el curso de la enfermedad. Podría probarlo él mismo para saber con seguridad lo que podían esperar de este medicamento sus compañeros y él mismo. El doctor Muritz le animaba y decidió escribir a su superior el padre Leonardo, pero su petición fue rechazada tajantemente. No debía ir a Honolulu y si iba... Tendría que ir a la misión donde estaría aislado o a Cacaco, el hospital de los leprosos. No podría concelebrar con la comunidad, las religiosas no comulgarían de su mano. El que fuera sería un egoísmo demasiado grande por su parte y el superior quería suponer que Damián no tenía tales sentimientos». Además, añadió en su carta que seguía atentamente los resultados del medicamento japonés y si veía que con él se curaba la enfermedad, le haría ir inmediatamente. Damián creía estar soñando. Creía que aquellas terribles líneas no habían sido escritas y que lo que había leído no era verdad. Para poder continuar la obra redentora de Cristo, él, Todavía joven, había abandonado su familia y su patria, aceptando la despedida hasta la eternidad. Ningún obstáculo había podido apartarle de su objetivo, ni las altas montañas, ni mares embravecidos, ni soledad, ni lepra. Y ahora, el padre provincial le escribía diciendo, no venga por aquí, no nos comprometa usted. El padre provincial expresaba sin rodeos su miedo y su asco. «No celebraremos la misa con el cáliz ni con los ornamentos que usted haya tocado». Hasta aquí el tercer capítulo sobre la vida del padre Damián de Molocay y ahora les invitamos como siempre a acompañarnos en la oración.
1: Oración a San Damián de Molocay. Venerado padre Damián, modelo y patrono de los leprosos, por amor a te entregaste en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molokai impulsados por la confianza que nos inspira tu favor poderoso ante Dios y tu caridad hacia los más necesitados acudimos a ti llena nuestro corazón de amor hacia los más necesitados alcánzanos un gran espíritu de fe de saber aceptar y ofrecerte las contrariedades de la vida y poder gozar un día de tu compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalizamos el programa Camino de Santidad que hemos dedicado a San Damián de Molocay en su tercer capítulo. Que el Señor y la Virgen nos bendigan.
0: Así finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad. Se trata del programa dedicado a la vida de los santos en Radio María.